0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio de los días martes. El día de hoy me encuentro con Maru Chávez desde México. Y esta va a ser una plática súper divertida porque ella es una chica espectacular que ha hecho un montón de cosas en su vida y nos va a contar cómo sí se vale formatearte y dedicarte a otras cosas que tal vez ni siquiera te imaginaste en tu vida. Porque para eso estamos, ¿no? Para reinventarnos, para poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido, las experiencias, etcétera. ¿Cómo estás, Maru? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues aquí en la parte de reinventada, ahora sí que no había hecho esta de manera simultánea, entonces echemos la energía para que funcione.
0: Así es, y de eso se trata justamente la vida, de reinventarte, porque no todo lo que se te va a presentar va a ser algo para lo que estés preparado. Y entonces en ese momento no nos queda más que improvisar. Así se aprende. Así que las personas que ya nos están viendo, por favor, si es que escuchan algún tipo de interferencia, avísenos para poderlo corregir. Mientras tanto, nosotras seguimos adelante con nuestra charla. Cuéntame, Maru, desde que tú
1: saliste del colegio. Estoy teniendo ¿qué? problemas aquí, mi querida Fer. Porque, no sé por qué, como estoy desde Instagram, eh, la pantalla, como no la estoy moviendo, este se me bloquea. O sea, como no la estoy moviendo, entonces después de unos segundos, por eso tengo que estar haciendo estos movimientos. Entonces, bueno, ah. cada, cada dos, tres segundos voy a tener que estar otra vez moviéndole acá. Mira, otra vez está. ¿Sabes?
0: No, pero yo sí te veo perfecto, Mar. Así que no te preocupes, porque acá no se corta. Y me dice okay. Nubia que lo que suena es la fricción del audífono con tu ropa.
1: Pues me quito, el, pero si me lo quito, me dijiste que me lo pusiera.
0: <risa> no, no, te lo quites.
1: Entonces, ¿qué hago? Nubia,
0: ¿me confirmas, por favor, Nubia, si es que el ruido es muy molestoso? Ya, y tú no te preocupes, Maru, que no se corta la transmisión. Hasta ahora no te me has ido
1: de mi pantalla. No te oigo, Fer, no te oigo. O sea, como te estoy escuchando en Instagram, mi teléfono otra vez ya se bloqueó. Ah, perfecto, ya te entiendo. ¿Sabes lo que tienes no te que hacer? Este, yo creo que quito los audífonos. Yo creo que quito los audífonos. Ya, quítate ¿no? los audífonos. Ahora sí, vamos no. a intentar sin los audífonos. Este, vamos a ver. Y, pues, al menos a ver si te escucho. toma está apagado en la computadora. Ya te me fuiste. Pero sí se está bloqueando el celular. ¿Tú sí me ves en Instagram? ¿Sí me estás viendo en Instagram? Porque no, ya no me veo. Y o sea, ya que te fuiste. No, me desconecto.
0: Mira, ¿sabes no, lo pues que.? Yo que quitamos hacer?
1: Instagram, este, Fer, porque no me va a dejar.
0: Ya. A ver, ah, ¿me escuchas?
1: Ahí te escucho perfecto en la computadora.
0: Ya. Lo que tienes que hacer con tu celular es esto. Mira, te voy a editar los pasos. Te vas a configuración.
1: ¿Lo quieres que lo hagamos de una vez? Sí. Sí. Mm, a ver.
0: OK. Listo. Ver. Te vas a configuración. Ajá. Pantalla y brillo. Sí. Y ahí te dice apagar, le pones nunca. Es el temporizador lo que te estaba dando problemas. Porque ahí te da opción un minuto, dos minutos, nunca. Te das clic en nunca y ya. Mm, mm, mm.
1: Bloque automático, yo creo que es eso, ¿no? Ajá, exacto. Bloque automático, nunca. nunca. Uh -huh. Ok, a ver. Entonces, venme, denme un segundito.
0: Sí, tranquila.
1: Estamos solucionando algunos problemitas técnicas. Las cosas funcionan cuando tenga que funcionar y ya está. <risa> a ver, entonces vuelvo a entrar. En teoría, tú estás otra vez en live en, Ajá, ¿en Instagram. Instagram. Dice que la invitación caducó.
0: Ya te invito de nuevo. A ver. Listo. Para todas las personas que se están uniendo por Facebook, bienvenidas. Estamos hoy charlando con Maru Chávez desde México acerca de que lo importante que es formatearnos, es decir, reinventarnos. Y justamente esto es como un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando decidimos hacer cosas nuevas. Muchas veces nos damos cuenta que no hemos estado preparados para esto, pero no pasa nada, hay que ese momento, Improvisar, buscar formas de resolver la situación y listo. Tuvimos un pequeño problemita con Instagram, pero ahorita ya lo estamos solucionando. Y ahorita Maru se conecta por Facebook también, por StreamYard. Te veo perfecto en Instagram, Maru. No te veo en Facebook.
1: Ya, Así. lo que pasa es de que como usted traba, eh, el celular está atrás de la computadora, tengo que hacer movimientos aquí. Eh, <risa>
0: Muy bien. Estamos listas. Entonces, te preguntaba, ¿qué era? Se escucha eco. A ver. Está, ¿Cómo está tu teléfono?
1: ¿Cómo vamos. está? Está bien. Está bien.
0: Gracias. Creo que, mi querida Nubia, vamos a tener que hacer la transmisión únicamente por Facebook. Porque definitivamente tenemos este problema con Instagram. Por favor, si nos siguen en todas, somos maestras. La retransmisión automática y de esa forma ya no hay eco, dice. Bueno, por favor, Nubia, tú nos avisas. Vamos a hacer un último intento para transmitir por las dos simultáneamente. Dice que ya está todo OK. Listo, vamos, Maru. Cuéntame, por favor, ¿qué era lo que tú soñabas cuando eras niña? ¿Qué querías ser de grande?
1: Eh, pues, mira, yo realmente lo que tenía muy claro es. Sí, sí, sí se oye el ruidito del micrófono, pero no sé si es el tuyo o es el mío, mi Fer, pero bueno, es el grillito que te decía al inicio, pero bueno, espero, mientras esperemos que no, sea, que no sea molesto y para, para la audiencia. Este, pues bueno, yo, yo. Un sueño que físicamente sí lo, o sea, que sí lo tenía, literal, cuando me dormí así, era un pasillo un pasillo así en, en una empresa o se ubicaba que era como un pasillo no de oficinas y al final era mi escritorio, ahí estaba lleno de papeles. <risa> lleno de papeles. Y ahora que lo veo, estoy igual. Ahí está mi escritorio lleno de papeles. Obvio, pero bueno, no estoy en una empresa, no estoy eh, físicamente en una, en, una, en una institución como tal. Eh, pero eso es lo que yo me visualizaba como, como una mujer empresaria, una mujer eh, emprendedora con muchísimo trabajo, este, trabajando como de manera ejecutiva, ¿no? Eso era como un sueño que de alguna manera lo tenía repetitivo. Ahí se aparece mi papá. Ajá, ahí se asoman. ¿Qué necesitas, papi?
0: Estamos en vivo. Primero. Como tú quieras. <risa> ya, perfecto. Oye, qué interesante lo que dices. Y mira cómo hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros estamos proyectando. Porque, ¿cuándo fue la última vez que te acordaste de que tenías esa visión cuando eras pequeña? Un pasillo y al final un escritorio con un montón de papeles.
1: La tengo muy presente. La tengo muy okay. presente. O sea, sí es algo como que sí se me grabó en su momento de niña. Este y que y que no, no era algo incómodo, o sea, obviamente no era como el desorden, ¿no? de ay, estoy hundida en papeles, no, sino más bien desde esta parte de, de, de mucho trabajo, de estar en un puesto importante, ¿no? Porque uh -huh. era la última oficina, como todas las demás eran como, no sé, como ot otras oficinas, pero yo estaba como en la, en la, en la, en la oficina principal. ¿no? en la oficina de dirección, por así decirlo. Entonces, eso sí lo tenía como muy, muy, muy visualizado. Perfecto. Oye, ¿y qué querías ser de grande? ¿Querías alguna profesión, alguna actividad? Sí, tanto como una, una profesión en especial. O sea, como cuando eres niño y dices, quiero ser astronauta, quiero ser maestro o así... No, o sea, disfrutaba, disfrutaba ser, ser, este, dar clases, o sea, sí disfrutaba hacer esa parte de ser maestra. Disfrutaba, no sé, no sé si se acostumbra eso en, en, en Ecuador, ya me dirás, pero, por ejemplo, acá en, o al menos también en, en mi primaria, se acostumbraba que había, el, sí, el jefe de grupo, pero también el, el encargado como de enfermería, ¿no? O sea, el que, el que tenía el botiquín, ¿no? hacia el botiquín, entonces ahí con mi cajita de zapatos yo tenía pues cada, cada año me encargaba que llevara el alcohol, las curitas el mertiolate. o sea yo era encargada ahí de, 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 de hospital por así decirlo entonces típico niño que se raspaba jugando fútbol, que alguien se caía o algo así, pues ya iban conmigo y yo era la que los curaba <ríe> o sea, qué tanto le podías poner con alcohol mertiolate o algo así, no el curita claro. pero bueno al final es era un niño de 8, 9, 10 años, pues obviamente no vas a hacer ninguna operación. Pero bueno, de ahí de alguna manera, evidentemente, pues me gustaba esta parte de, de la sanación o ¿no? uh -huh. la curación, ¿no? la parte de servir a los demás, la parte de apoyarles a nivel salud. Pero eh, cuando llegó su momento de elegir que iba a estudiar, me ya, o sea, consideré medicina, pero yo no más de pensar en todo lo que tenía que estudiar y este, los años que iba a estudiar, que al final sigo estudiando lo mismo, <risa> o sea, 25 años después sigo estudiando, este, pero eh, me estresaba como esa parte de memorizar las cosas, o sea, a mí me gusta entender las cosas, y medicina, mi percepción es que tenías que memorizar, ¿no? Claro. Memorizar todos los órganos, los huesos y todo eso, y digo, ay, no, yo no tengo ganas de estresarme, o sea, memorizarme algo, pues no, paso, next,
0: <risa> ya, oye y entonces cuando llegas a la universidad ¿qué fue lo que estudiaste primero?
1: yo estudié comercio internacional ya y estudié comercio internacional eh, porque literal uno de los volantitos que me dieron, ya ves que cuando vas y empiezas a ver qué carreras,
0: Ajá. te dan
1: así folletería, y pues me dieron el folleto de, de comercio internacional y era un señor ejecutivo, con su maletita, su veliz, maleta, su carry-on, para subirse así como en el avión, en el aeropuerto. Entonces, dije, yo quiero eso, o sea, <risa> yo quiero estar viajando. De nuevo, a lo mejor se me hubieran dado el folleto de aeromosa, o sea, igual y me hubiera estudiado, o sea, me hubiera estudiado aeromosa, ¿no?, este, azafata. O sea, a mí me llamó la atención, ejecutivo, avión, viajar, eso hago, ¿no? Entonces, yeah. así fue como, eso fue lo que estudié, comercio internacional okay. y, eh, y, pues, la verdad mega, mega agradecida, porque realmente comercio internacional, pues, me dio esa, ese reafirmar ese interés o esa visión por el mundo, por, por las culturas. Este, de hecho, ayer me, me desvelé viendo cosas en la India y bueno, o sea, planeando como un próximo escape. Pero bueno, ahí en, 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 eso es parte de...
0: Ya, perfecto. ¿Y enseguida conseguiste un trabajo o terminaste la carrera antes de que conseguir el primer empleo?
1: Bueno, part, parte de, de aquí quisiera ir incorporando esta parte de Se Vale Formatearte. Eh, yo estoy en un proyecto que es de biohackers, uh -huh. que si nos da tiempo lo platicamos, si no, simplemente lo que quiero es compartir el concepto. ¿Qué claro. es esto de, bio, de biohackers? Así como... Eh, formateamos, si yo quiero que funcione mejor la computadora, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a borrar las cookies, empezamos por eso, ¿no? Así de antes de eliminar, bueno, déjenme ir borrando las cookies, a ver si mejora esto, ¿no? Empezamos a borrar cookies, borrar archivos. Este, si ya de plano no funciona, la, la triste instrucción que te puede dar alguien que arregla computadoras es, pues, ni modo, hay que formatearlo y tú, no. Pero es la opción que te da ¿no? Antes de que la tires, literal es, hay que formatearlo. Y yo siempre digo que nosotros como, como, como humanos, como cuerpos, estamos llenos de sistemas. Y sí, está de moda el sistema inmunológico, pero somos un cuerpo lleno de sistemas. no El sistema inmunológico, el sistema digestivo, el sistema óseo, pero sobre todo tenemos sistemas de creencias. Entonces, hay muchas cosas que establecen. Entonces, yo como biohacker, es cómo yo me puedo hackear para que funcione mejor. Tú uh -huh. quieres hackear, digo, no sé si quieras, pero sí, a lo mejor un día dices, ah, yo quisiera hackear, este, o cuando eres estudiante, quiero hackear eh, para cambiar mis calificaciones, o yo quisiera hackear, este, una computadora para que funcionara mejor, ¿no? O sea, quieres entrar a un sistema uh -huh. para que ese sistema funcione a tu favor. Claro. Y entonces aquí la pregunta del millón es, ¿por qué no hackear nuestros sistemas, mis propios sistemas? para que yo funcione mejor, como para una mejor versión de mí misma. Entonces, justo eh, uno de los primeros hackeos que hice fueron precisamente a mis creencias. Entonces, no me voy a ir a la parte de cuando salí de la carrera, sino me voy precisamente cuando salí de la preparatoria. Okay. Eh, que yo me reconozco, la verdad, que para haber tenido 17 años creo que tenía muy buena visión. ¿no? Estuve, creo que estuve, eh, pues estaba muy chica, no pero muy consciente de lo que quería y reconociendo uh -huh. que quería hackear esos sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? A lo mejor ustedes han escuchado la frase que no es tu responsabilidad o no es tu culpa haber nacido en una familia pobre. Claro. Pero sí es tu culpa o tu responsabilidad morirte, pobre. Uh -huh. O sea, ahí sí. Porque no le podemos dejar la culpa ni echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos, a que yo nací no sé dónde y yo no tuve los derechos y yo no tuve las oportunidades, ¿no? Sino realmente eh, esas son las condiciones en las que estuviste. Pero la realidad es que tú estás dispuesto a hacer para cambiar tu realidad en los siguientes años. Entonces, yo, por ejemplo, eh, estuve en escuelas públicas. Aquí en México está muy marcado, si estudias en escuelas públicas y en escuelas privadas, el nivel educativo, sobre todo en inglés, ¿OK? En los idiomas es donde más se nota. En otras, en otras áreas, pues, bueno, eh, creo que te puedes defender, pero, pero en, en las áreas de idiomas se nota mucho que estudies en una escuela pública y en una escuela privada. ¿No? Entonces Yo siempre estuve en escuelas públicas, ¿por qué? Pues porque a mis papás no les alcanzaba para meternos a una escuela eh, privada. Sin embargo, eh, siempre eh, mis papás tuvieron la visión de qué más podíamos hacer. Entonces, eh, por ejemplo, eh, se movilizaron mis papás y en preparatoria logré entrar a una, a un, a un, a una preparatoria privada que tienen un muy buen nivel de, de inglés, de inglés y de francés. Incluso cuando yo entré a preparatoria, ya había personas que ya iban en el nivel de francés, ¿no? O sea, tienes 15 años y ya hay compañeros que ya dominan el inglés e incluso ya están empezando su tercer idioma, ¿no? Y salen uh -huh. de la preparatoria prácticamente trilingües. Y pues uno apenas hablando el español. <risa> o sea, entonces, eh, desde que yo iba a entrar a la preparatoria, que algunos familiares se enteraron que yo iba a entrar a esa preparatoria, me decían, tengo muy grabada esta frase, papas de distinto costal no se mezclan, ¿no? Esa está buenísima.
0: Aquí me voy a grabar. Papas de distinto costal no se mezclan. No se había escuchado una cosa así,
1: ¿ya? Y pues a mí me valió. Digo, pues, ¿qué más da? O sea, eso a mí no me define. O sea, mi bolsa, mi costal no me define. Entonces, no voy a hacer caso de eso. Entonces, tienes que tener muy claro quién eres. O sea, lo que generan tus papás o dónde vives. O yo soy Chávez. ¿Cómo me choca que me preguntan? Ay, tú eres Chávez de los de, ¿no? O sea, como todos estamos en ciudades donde la gente ubica como por las familias, ¿no? Ya, yeah, claro. Entonces, tú eres de los Chávez de o sea, donde... No, o sea... Una
0: próxima vez respondo, yo soy de los Chávez de Riobamba, porque mi mamá también es Chávez y es originaria de aquí, de esta ciudad ah, donde okay, yo vivo.
1: ok, voy a decir de allá, está súper bonita tu zona. Digo, donde, sí. ahora, donde ahora estás, tú puedes decir que soy, que soy de allá, no. Ni siquiera soy de aquí. Así les voy a decir. <risa> y este, entonces, eso, ¿no? O sea, que, que, que no te definan y que tú no te la creas. Mira, incluso conocí a una amiga, o sea, fue amiga años después, pero ella me platicó que ella tuvo la oportunidad de entrar a la misma escuela que yo. Pero no entró porque dijo, no, es que ¿cómo voy a pagar la ropa para estar yendo a esa escuela? O sea, para tener... El estilo de, 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 de los chavos, de los niños que van a esa escuela. Yo dije, ¿de verdad no entraste por eso? O sea, porque no considerabas que tenías la ropa, o sea, o sea, nomás lo pensé y dije, qué mal. O sea, qué mal qué que, te, que te hayas limitado. Uno, que tus papás hayan creído eso, o sea, porque no hayan impulsado, porque ¿qué más da? Y dos, que tú a los 17 años también hayas comprado ya esa idea. Y digo a los 17 años, y peor si ahorita tú tienes 30, 40, 50 años y te la sigues comprando, que no perteneces a un lugar y que te limites, no hacer ciertas cosas porque crees que no perteneces ahí, que tú... Que eres papa de otro costal. quieres eres papa de otro costal. Entonces, de nuevo, todo viene desde acá. Claro. Entonces, ¿no? Entonces, ok, puedes decir, soy papa de, de distrito costal si lo quieres ver, o sea, tampoco te vas a ser ciego, ¿no? Claro. ¿Pero qué estoy dispuesto yo a hacer para pertenecer a ellos? No por el hecho de que me den los aplausos y me reconozcan, sino porque a lo mejor ellos están en una posición que yo quisiera. Uh -huh. Y no desde el bluff no desde la apariencia, sino a lo mejor desde el acceso a ciertas cosas que a ti te gustaría tener. Entonces, por ejemplo, yo quería estudiar comercio internacional. Entonces, bueno, acaba la prepa, Sí, tuve también mi bullying de que, pues, no hablaba bien inglés, que pues, iba atrasada en el nivel de inglés, etcétera. Cuando había niños que ya hablaban francés o cuando teníamos que pasar en exposiciones y en esas exposiciones teníamos que darlas en inglés, pues yo no tenía buen nivel, ¿no? entonces me ponía súper nerviosa. Pero de nuevo, pues es parte de tu proceso. Uh -huh. Entonces, de nuevo, acaba la preparatoria, entonces dije qué, qué, qué puedo hacer ahora. Bueno, pues, si quiero estudiar Comercio Internacional, definitivamente necesito dominar el inglés. O sea, no puedo empezar la carrera si no tengo un buen nivel de inglés. Al contrario, mi objetivo terminando la carrera va a ser aprender otros idiomas. O sea, en el inter de la carrera. O sea, no me puedo graduar únicamente con, eh, con el inglés. Necesito otros idiomas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Se movilizó mi mamá y conseguimos el típico amigo del amigo del amigo, que estaba en Estados Unidos. Ah, Entonces, yeah. okay. me fui a Estados Unidos y eh, pues pude empezar a estudiar allá. Estuve en Estados Unidos como 10 meses, más o menos. Me fui únicamente con el boleto de ida porque fue lo único que pudieron comprar a mis papás. Me acuerdo que nos costó 252 dólares. Dijeron, bueno, te compramos el boleto. Eh, aquí están algunos dólares y que Dios te bendiga, ¿no? Mm. Y yo me fui de 17 años. Sí. Me fui a 17 años y con la mayor de las actitudes en el de, de trabajar, de hacer lo que fuera para mantenerme. Entonces, desde ahí también te tienes que formatear, porque a lo mejor yo no era, la, no era este, eh, de, la, de la, ¿cómo se dice? Del costal de papas de cierto colegio, pero sí. tampoco estaba. Eh, tampoco había estado en una posición donde yo tuviera que estar limpiando casas o cortando el cabello o vendiendo cosas para ir generando dinero. O sea, hasta mis 17 años yo había sido mantenida de mis papás. Claro. ¿Sí? Entonces, uh -huh. ahora me voy a ir a Estados Unidos a yo mantenerme. Entonces, al final también es esa reinventada, porque dices, ¿por qué? Porque tienes un objetivo, porque tienes un sueño. Entonces, cuando tú tienes un objetivo, cuando tú tienes un sueño, o sea, yo sabía que yo quería ser esa mujer empresaria, que yo quería ser esa mujer con mucho trabajo, en un puesto directivo, en un buen puesto. Entonces, no voy a llegar ahí sin hablar español, no voy a llegar ahí, digo, perdón, sin hablar inglés, no voy a llegar ahí sin, este, sin, sin permitirme ir creciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reinventarme. Entonces, me fui a Estados Unidos y me, recibió, me recibieron dos familias maravillosas que esos fueron un súper apoyo, pero al final yo estaba consciente que estaba ah, de arrimada. Entonces, en la medida de lo posible, pues me ponía, me ofrecía y que si pintar casas, que si cortar pastos, que ya había estudiado para cortar el cabello, entonces cortaba el cabello, este, uh -huh. cuidaba niños, este, en, entraba en shock porque me acuerdo que pude entrar a la escuela y me acuerdo mucho, una niña que, iba, que había conocido en el salón, digo, de 10, teníamos 17 años, y de pronto me dijeron, no me acuerdo ni siquiera de su, de su nombre, vamos a ponerle Araceli. Oye, Araceli, ¿por qué no vino? ¿Tuvo a su bebé? Y yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tuvo a su bebé? Yo nunca le vi la panza, además de 17 años, ¿no? Entonces, desde ahí yo también empecé a entrar como en shock con muchos otros costumbres, eh, formas de, de, de relacionarse, de valores, o sea, muy diferentes a los que uno está acostumbrado. entonces como de 17 años ni me di cuenta que estaba embarazada, ¿no? Este, entonces, también habían compañeras de, de la escuela que al final yo les cuidaba a sus niños, ¿no? Entonces, oh, o sea, de, 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 de esa edad. Entonces, bueno, eh, ¿a qué es a lo que voy con esto? Que te tienes que permitir reinventarte si tú tienes un objetivo. Y sobre todo si dices, a ver, no tengo los medios, ¿qué estoy dispuesta a hacer? Entonces, conclusión, me fui a Estados Unidos, tuve una super experiencia. Eso me permitió regresar a México, concursar para una beca y entrar a una de las mejores universidades del país, privadas, con una beca uh -huh. prácticamente del 90%. O sea, uh -huh. yo pagaba, me salía más barato estar en esa universidad privada que estar en una pública. Las públicas yeah. sí pagas una cuota simbólica, este, pero imagínate, yo pagaba muchísimo menos que incluso esa cuota simbólica. Pero logré entrar. ¿Por okay. qué? Porque justo antes de irme a Estados Unidos me habían dicho. Porque yo le dije, oye, yo quiero concursar y quiero ganarme esta beca. Me dijeron, bueno, si vas a dejar un año de estudiar porque te vas a ir a Estados Unidos, tienes que demostrar que realmente aprovechaste este año. O sea, que no te quedaste ahí nada más como rascándote la panza, ¿no? Porque pues, es una beca, de hecho se llama beca de excelencia. Entonces, vamos a evaluar todo lo que has hecho antes, más lo que hagas este año que dices que vas a dejar de estudiar para concursar para la beca. Entonces, okay. de nuevo, yo ya tenía ese objetivo. Y como yo ya tenía ese objetivo, pues toda la preparatoria, hice todo lo necesario para ir sumando puntos. Y luego me fui ese año a Estados Unidos, aunque haya sido con... Dos pesos, dos dólares, ¿no? Logré comprar mi boleto de regreso, vine, concursé y entré a la universidad. Y en la universidad dije, ok, ya hablo inglés. Entonces, de nuevo, ¿qué más podemos hacer diferente? ¿Por qué? Porque en cinco años vamos a salir y vamos a buscar trabajo. Entonces, de nuevo, no es dejar las cosas al azar. Debe haber una planeación. Entonces, Llegan esos 5 o 6, hice mi mapeo, por ahí tengo mis hojas, hice una planeación a 7 años. O sea, ni yeah. siquiera la carrera normalmente dura 4 años y medio, pero yo planeé que lo iba a hacer en 7 años. ¿Por qué? Okay. Porque dije, en el Inter me voy a estudiar al extranjero y voy a concursar por las becas. Porque si únicamente salgo con inglés, no voy a tener un valor competitivo. Uh -huh. O sea, yo estudié Comercio Internacional, pues, más vale que mínimo hable inglés. Pero así como yo, van a haber miles, cientos de personas. ¿Cuál va a ser mi valor agregado dentro de siete años? Uh -huh. Entonces, de nuevo, no me voy a quedar con el chip que me pusieron. No me voy a quedar con eso. Entonces, ¿cuál es el país que todo mundo aspira a irse? Digo, ahorita ha cambiado la situación. Pero, de nuevo, a lo mejor hace 20 años, digo, yo trabajo 41 años, pues todo el mundo le aspiraba a irse a Estados Unidos. ¿no? O sea, es como, como lo natural. Yo creo que en Ecuador claro. es lo mismo, ¿no? O sea, es... Ajá. Después empieza a ver otras opciones, pero de entrada dices, pues, Estados Unidos. Dije, ok, yo me quiero ir a otro lugar que no sea en Estados Unidos, ni Canadá, ni siquiera Europa. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿a dónde me voy a ir? Entonces puse en la mira a Japón. Uh -huh. Japón uh -huh. lo vi como una meta complicada porque era una, beta, una beca que únicamente se la daban a una persona al año o dos a nivel nacional. Entonces, lo vi complicado, pero dije, no, voy a quitar el dedo del renglón y voy a apostarle a Japón. Voy a hacer todo lo necesario para Japón. Entonces, yo podía concursar para esa beca hasta después de dos años. Entonces, preparé, me preparé dos años, Japón, Japón, Japón. Llega el momento de solicitar las becas. Dije, Japón va a estar complicado, pero voy a poner en Singapur también, que también me quiero ir a Singapur. Yeah. Este Y de nuevo, hace 20 años, que alguien nos ponga aquí si sabe dónde está Singapur. Este, A lo mejor la gente los ubica pues porque es un super aeropuerto y ubican ciertas características de Singapur. Pero imagínate hace 20 años, la gente no tenía la menor idea ni qué había en Singapur. Y este, y pues nada, no me dan la beca para Japón, pero me admiten en Singapur. Entonces, me acuerdo que cuando vi así los nombres, que voy viendo las listas, de, decía Nanyang, Technological University, Maru Chávez. Y yo, ¡ay, sí me voy a ir! O sea, fue así más bien, no manches o sea, me voy a ir lejísimo, o sea, literal, al otro lado del mundo, o sea, como 24 horas de vuelo, o sea, no, súper pesado. Y dije, bueno, ya estoy. <risa> yo, me, yo me quería diferenciar, yo quería algo diferente, pues vámonos. Y cuando me voy a Singapur, es otro formateo de creencias. En Estados Unidos tuve un formateo, precisamente, porque les digo, a lo mejor, digo, no vamos a entrar aquí, en, no nos alcanza el, el tiempo, pero ustedes saben, ir, ir de Estados Unidos es una cultura di, diferente, muy diferente la cultura anglo a nosotros como hispanos. Son otros uh -huh. valores, eso es diferente pero dentro de todo seguimos siendo occidentales. Claro. Entonces cuando me voy a Singapur, es una cultura oriental. Sí ayuda que tienen ciertas características como los occidentales, pero de todas maneras es otra cultura, es claro. otra cultura. Tienen cuatro idiomas oficiales tan solo, no? Entonces desde ahí el ver los anuncios en inglés, en mandarín, en bajasa y en tamil que el tamil es del azul de la India, bajas desde de los malayos, el mandarín, bueno, porque hay una población muy importante china, y este, y el inglés, el inglés británico, que bueno, no es inglés británico, es inglés británico chino. Nos hablan muy particular ahí. Entonces, desde ahí, una persona que ya lee en cuatro idiomas, digo, no necesariamente habla los cuatro idiomas, definitivamente tienen otra visión, tienen sí. otra mentalidad. Ahí conviven distintas religiones, o sea, los, los budistas o los shintoístas, los hinduistas, los musulmanes, los católicos, los cristianos. Entonces, ya estar en un país, en, un, en una ciudad, donde hablan distinto, donde tienen distintas religiones, donde físicamente son muy diferentes pero están mezclados, uh -huh. definitivamente tu cosmovisión, tu forma de ver la vida, no se queda así chiquita, no se queda limitada. O sea, realmente se amplía. Y eso es a lo que yo les invitaría, a que se permitan a que tu verdad es solo es tuya. Uh -huh. O sea, no es la de nadie más. Entonces, ¿por qué? Porque hay 20.000 formas de ver la vida. Uh -huh. Hay 20.000 esquemas de ver la vida. Entonces, tu Dios, tan solo ahí, a lo mejor ahí voy a tocar algo muy muy delicado, tu Dios es eso, es tu Dios. Pero hay miles de millones de personas que tienen otro Dios. Y, y es válido escucharlos y es válido respetarlos y es válido que ellos vivan sus creencias y ellos están viviendo su verdad. Y yo no soy nadie para venir a decirles que su verdad no es válida. Uh -huh. Y es así en todo lo demás. O sea, lo que tú estudiaste, tu forma de ver la vida, tu, ver, tu, vida, tu forma de ver las relaciones, tu forma de ver eh, los trabajos, es tu forma. No tiene que ver nada con el, los millones de formas que pueden haber allá afuera. Entonces, cuando decides formatearte, al final es nada más para acercarte un poquito, a lo mejor nada más a darte la oportunidad de intentar ver otra forma de, 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 de vidas. ¿no? Y eso te va abriendo el panorama. Y eso en el mundo de los negocios es súper importante, porque de nuevo reconoces que tu producto no es para todos, que al consumidor lo tienes que entender porque tienes distintas formas de, ap de apreciación, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, me fui a Singapur, luego de Singapur regreso a México. ¿Cuánto tiempo estuviste en Singapur? Un año, estuve un año. Uh -huh. Un año.
0: ¿Aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué idioma? Los cuatro.
1: Los no, tres. no, 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 no. Aprendí a hablar el Singlish, que es la mezcla ¿Sí? de Singapur con... Es, 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 es la mezcla de hablar términos de Singapur con el inglés. De hecho, se le ¿Sí? llama el, el... Como decir el Spanglish, Ajá. pero bueno, allá, allá es el Singlish, Es aprender. Les juro que cuando yo llegué, me acuerdo las primeras clases, yo estaba así, ¿están hablando en chino o están hablando en inglés? No les entendía. Ya después me acostumbré al acento y era inglés, pero ¿Sí? al principio... Yo pensaba que hablaban en chino porque no les hallaba el acento, pero ya después les hallé y era inglés. es el English. Ya les hallé. Y, bueno, regreso. Bueno, yo estuve, el, el objetivo era estar únicamente seis meses uh -huh. estudiando, sin embargo, de nuevo, no te limites. Bueno, esa es mi percepción. De nuevo, uh -huh. esa es mi percepción para mí, mi forma de vivir la vida es no hacer lo mínimo necesario. Yo uh -huh. pude haber estado únicamente, tranquilamente, haber ido de estudiante. ¿No? O sea, porque pues al final ya tenía yeah. cubierto eso. Pero no, me puse a trabajar. Yeah. Entonces, yo desde antes de irme, me puse a buscar en el periódico, en el internet. Les hablo hace 21 años. Uh -huh. Levantar el teléfono, llamar a Singapur, buscar... Y di con una oficina de gobierno, del gobierno mm. mexicano, que promueve las exportaciones. Y di con mm. esa oficina en Singapur. Yeah. Entonces, yo les dije, quiero trabajar con ustedes. ¿Vieron? Oh, ¿Eh? yeah. Sí, es que, es que yo soy mexicana y me voy a ir en unos meses a Singapur. Entonces, quería ver si me podían contratar como becaria o qué me ofrecen. Pero yo voy. Entonces, yo, <risa> no, pues, hay un proceso, tiene que solicitarlo este, pues en, en México, y yo, sí, ¿a qué teléfono? ¿Dónde me comunico? Ah, ok, pues ya hablé, me comuniqué, nunca me escucharon, o sea, nunca recibí respuestas de gobierno de las oficinas centrales en México, entonces, levanté teléfono, otra vez a Singapur, me dijeron, Maru, te vemos muy movida, te vemos que, este, que te interesa esto, lo vamos a hacer directo nosotros contigo, ¿sale? Entonces, te vamos a mandar un contrato por seis meses, y te vamos a ofrecer, me acuerdo que me pagaban 220 dólares, me iban a pagar este, eh, mensuales. Entonces, eran muy buenos. Como estudiante, que me pagaran 220 dólares eran muy buenos. Entonces, estuve trabajando con ellos. Entonces, organicé mis clases de tal manera que estaba 2, tres días en la escuela y otros dos días y medio estaba en las, en las oficinas de ese entonces de Bancomex, que es el área de promociones del gobierno federal de México. Eh, para lo que era Asia y Oceanía. Entonces, ¿Ya? de nuevo, conseguí ese, ese, ese trabajo, esa parte eh, de poder trabajar. Y, de nuevo, no esperarte a que alguien te dé trabajo, sino tú buscar ese, ese trabajo. Ajá. Y, y no únicamente me quedé con eso, sino que además también fui a la Embajada de México y dije, toc, toc, soy Maru, vine a estudiar aquí, trabajo ahí al frente en las oficinas de Banco México pero me sobran horas y yo quisiera estar de voluntaria aquí en la embajada lo que necesiten porque de nuevo tienes, o sea las cosas claro. no que tienes que ofrecer no a veces no todo es con paga económica pero recibes otras cosas claro eh, entonces fui estuve estuve trabajando en la embajada eh, con el embajador eh, con el consejero comercial desde sacando copias haciendo invitaciones pero pues fue subiendo de nivel. Se acaban mis seis meses en Singapur y, literal, el consejero comercial me dice: Maru, ya.
0: Maru, te me congelaste. No sé si es que me escuchas. No te escucho, solo estás congelada. Maru, vamos a esperar un momentito para ver si se reactiva la conexión de Maru. Estaba en la parte más interesante de su charla.
1: Si alguien está en Instagram, porque en Streamyard ahí sí no los puedo ver. ¿Ya regresaste, Fer? ¿Sí me escuchas, Fer, o Ya, no? ya regresé, te fuiste unos tres minutos. Creo que ya regresaste, ¿verdad? Pero en, en Instagram todavía no. Sí. ¿Ya también estás en no, Instagram? No,
0: Instagram, mi teléfono se murió.
1: Ok, entonces este me, me desconecto de, de, de Instagram para entonces no trae los, los audífonos sí. ¿Listo? aquí ya me escuchas Va. dije, se la ver esta parte sí. de, de formatearse <risa> dije, Ajá. Se... es que eso pasa
0: esas son las cosas que te pasan cuando vas por la vida en un camino en el que ya te vas acostumbrando y de repente te quitan el piso y nuevamente te toca buscar la forma de salir y entonces te escuchamos hasta la parte en la que
1: Fuiste a pedir trabajo en la embajada. Sí, entonces me fui a trabajar a la embajada y este. ¿Ya? Ya gratis. Entonces, como les digo, no siempre los pagos vienen de manera económica. Entonces estuve trabajando con ellos y de pronto, eh, cuando se acaba la, la ese periodo de seis meses que yo que iba a estar en Singapur, me dicen, oye, eh, me hice el consejero comercial. Me dice, oye, eh, ya hablé con el embajador y te queremos eh, ofrecer que si te quieres quedar a trabajar aquí en Singapur por el tiempo que tú gustes. O sea, nosotros de, con... te podemos emitir una carta con las distintas empresas con las que nosotros tenemos comunicación aquí en, o sea, empresas que tienen eh, negocios en México y donde tú nos digas, ahí te podemos colocar. O sea, no tenemos ningún problema porque siempre están buscando gente y nosotros te podemos recomendar. Y yo así, no. O sea, Héctor, se llama Héctor. Le digo, Héctor, te agradezco, pero yo tengo una beca en, en la Universidad de México. Entonces, yo tengo que regresar en enero. Y yo, bueno, como tú decidas, pero aquí tienes las, la, la puerta abierta. Y le digo, oye, pero ¿cómo mm. que? Dijo, no, pues, puede ser en Cemex. Cemex es una de las mejores empresas de mm. México se Puedes trabajar ah. en CEMEX, puedes trabajar en YCH, que es una empresa logística que es muy importante aquí en Singapur y tiene negocios con, con México. Si quisieras trabajar aquí en la embajada, te podemos contratar en la embajada. Ahora sí que tú dinos y nosotros emitimos la ah. carta. Pues estamos seguros que donde te recomendemos eh, te contratarán. Y yo ah. sí <risa> Entonces, Vamos a formatearnos. O sea, sí. Este... Yo siempre digo, si ustedes, y siempre les hablo a los papás, <risa> digo, si tienen la posibilidad de que sus hijos viajen, que tengan experiencias, o si tú eres un estudiante, no hay urgencia por empezar a trabajar luego luego en el mundo corporativo, además ya ha cambiado tanto, ahora ya todo es digital, pero de todas maneras, hace tiempo era como ese rush, esa, esa urgencia de empezar uh -huh. a trabajar, ¿no? Cuando vamos a trabajar toda la vida, si lo disfrutas, vas a, vas a trabajar toda la vida. ¿No? entonces este, yo dije bueno, voy a hablar con mi escuela a ver si me dan oportunidad uh -huh. y la verdad tuve otro ángel que fue mi director de carrera y me dijeron, Maru, creo que es muy buena oportunidad lo que te están ofreciendo este, voy a hacer todo lo necesario para que eh, no tengas problema no un año, pero seis meses te podemos aguantar que, que, que no regreses ¿no? Entonces, uh -huh. entonces dije, bueno, pues de aquí soy entonces me uh -huh. voy a de la universidad este, con miedo, porque al final estaba rechazando. Yo ahí apenas iba en mi quinto semestre, uh -huh. de, de nueve, de nueve diez. Yo dije, me la estoy jugando, porque ¿qué pasa si en seis meses, cuando yo regrese a Singapur, me dicen, no, no es cierto, usted rechazó, se salió de la escuela y perdió la beca, ¿no? Y quedarme a la mitad. Y lo malo es que en esta universidad en la que yo entré, tienen un plan de estudios tan diferente uh -huh. que si te vas a otra universidad, tienes que empezar desde cero. O, si alguien viene de otra universidad y entra a esa, empieza prácticamente desde cero. Entonces, yo decía, pues me la voy a jugar, porque me doy de baja y capaz que regreso y ya no están la gente, la, las personas que me dijeron que me iban a respetar mi beca, ¿no? En seis meses. Pero bueno, las oportunidades se dan y me quedé en sí. Singapur y decidí irme a trabajar a una empresa de logística. Y pues bueno, ahí estuve seis meses, regreso a México, paso un año, vuelvo a solicitar la beca para Japón. Y me voy a Japón. ¡Ah! ¡No! <risa> ¡Qué emocionante es tu vida! Otro, <risa> otro reseteo. ¿Por qué? Porque pensamos, vemos a un, a un asiático y le decimos, ¡ay, mira, ahí van unos chinitos! ¿no? <risa> y nada, que son coreanos, o nada, <risa> que son japoneses, <risa> o nada, que son de Malasia. Son muy diferentes entre ellos, son muy diferentes. No, Es como decir acá, este, hay una mexicana y nada. No, es como vernos a las dos. A mí cuando estaba en Los Ángeles me decía,
0: ¿eres mexicana? No, soy ecuatoriana. Claro, y somos igualitas, pero tenemos costumbres muy distintas. Físicamente Exacto. nos parecemos, pero la cultura es diferente.
1: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, dentro de todo, creo yo, bueno, ya me corregirán, a mí no me ofende si me dicen, ay, pareces ecuatoriana o pareces este de Panamá, pareces colombiana, lo que sea. Eh, creo que acá en Latinoamérica, bueno, hay de todo, pero creo que en términos generales no nos ofende tanto, creo, pero en Asia sí, o sea, sí hay más como, no, o sea, somos muy diferentes, o sea, no somos chinos, o sea, no somos chinos, o sea, yo soy japonés, no me pongas por favor, ¿no? Entonces, eh, bueno, me voy a Japón, y ahí es totalmente otra, otra cultura, uh -huh. muy diferente a otras culturas eh, mismas asiáticas, Uh -huh. lo disfruté estuve un año ahí en Japón ya yes. a México. bueno desde Japón vuelvo a solicitar otra beca y dije todavía me falta tiempo todavía lo puedo hacer o sea yo había planeado siete años o sea que vamos bien llevaba ya como seis años y dije y me voy a Francia ya yes. <risa> a Francia este porque pues en mi objetivo era aprender tanto cultura asiática como europea uh -huh en comercio internacional, me quería diferenciar. Claro. Entonces, pues nada, me voy, a, me voy a Francia, regreso a México, estoy un año en Francia, regreso a México, por fin me graduó Y apenas aquí voy en esa pregunta que me dices, Fer. Y buscaste trabajo. La realidad es que cuando tú te diferencias, cuando tú estás haciendo las cosas diferente, el trabajo viene a ti, las condiciones vienen a ti, porque tú tuviste un objetivo. Y empezaste a hacer todo lo necesario para que sumar ese objetivo. Entonces, uh -huh. Cuando yo salgo de la universidad, yo ahí, de hecho, tenía la mente de irme a trabajar a Dubai. Y yo dije, me voy a empezar a hacer solicitudes de trabajo. Y estaba justo en eso. Tan es así que me acuerdo que le mandé mi currículum a un amigo que vivía en Dubai, nada más para que me lo revisara, que me hiciera como algunas observaciones. Yo ya había viajado, ya tenía experiencia profesional ya había abierto mi mentalidad, pero les digo que estamos constantemente aprendiendo. Uh -huh. Y algo que yo había aprendido en los currículums, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, era poner, por ejemplo, si estás casada y, uh -huh. y, y los hijos, ¿no? Si tenías hijos o no. Entonces yo le puse single, no kids. Puse uh -huh. eso en, en mi currículum, o sea, soltera, sin hijos. Sin y me dice mi amigo, Maru, todo está bien, nada más borrale eso. Le digo, ¿por? ¿No es importante como ese dato? Me dice, una mujer en Medio Oriente, o sea, no viene al caso que digas que, o sea, es imposible que seas soltera y que tengas hijos. O sea, eso de single, no kids, o sea, es imposible, o sea, no no, no hace match. ¿no? Entonces, ¿cómo ese tipo de cosas? O sea, es que es imposible que acá estés y que seas mamá soltera, por ejemplo. ¿no?
0: Claro
1: pero como ese tipo de cosas pequeñas constantemente te hace regresarte y de nuevo a esa forma de decir mi verdad no es mi verdad, mi cultura no es mi cultura, mi forma de hacer las cosas no es mi forma de hacer las es nada más mía, pero uh -huh. hay cosas más. Y bueno, yo tenía un pie para empezar a buscar trabajo en Dubai sin embargo me buscaron de gobierno eh, uh -huh. aquí de, México, de gobierno estatal y me dieron una muy buena oportunidad de trabajo.
0: Yeah.
1: Y, en México. En México, en un corporativo, en una super, o sea, en las oficinas y todo eso. Entonces yo ahí de hecho decía, ay, creo que aquí esta es mi oficina llena de papeles. <risa> y nada, o sea, tuve un, un súper trabajo, lo disfruté muchísimo, estuve como ocho, nueve años trabajando para gobierno, pero de nuevo. ¿qué más quiero hacer? Porque cuando tú te empiezas a encajonar, y yo creo que en Ecuador y en los países de Latinoamérica son muy comunes a México en ese sentido, y empiezas a trabajar en gobierno, se empieza a establecer como un cierto estigma. Ay, eres puro. Claro. tu estilo de trabajo es diferente, yo dije, no, o sea, yo no quiero quedarme ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que reinventarnos. Entonces, busqué opciones, o sea, lo, tra lo traía mentalizado, corrijo, porque no estaba buscando opciones, eh, formalmente, en mi cabeza sí, ya lo estaba empezando, ahí tú sabes de esto, o sea, ya lo estaba eh, eh, buscando, inconsciente o conscientemente, ¿no? Ya lo estaba decretando. Y en eso una de mis empresas que yo les daba asesoría me ofrecieron trabajo. Entonces dije, excelente, es una gran oportunidad, eh, es irme a la iniciativa privada en un proyecto que me gusta y, pues, bueno, vámonos. Entonces me fui a la industria privada y me tuve que cambiar completamente. Estar en gobierno con una forma de trabajar. Ahora, vámonos a la iniciativa privada. Entonces, uh -huh. los trabajos para la iniciativa privada son totalmente otro, yes. ambiente, otro ambiente de trabajo. Estuve ahí un tiempo. De nuevo, llegó un momento en que dije, ya decretado, ya me quiero salir de aquí, ya fue suficiente. De nuevo, lo decreté, lo manifesté. Ellos me dieron las gracias, perfecto, y empecé de manera natural a abrir mi despacho de comercio internacional. Entonces uh -huh. fui de gobierno, iniciativa privada, y luego a tener mi propio negocio. Y en mi propio negocio pues, he estado en los últimos ocho años, más o menos, uh -huh. y de nuevo te tienes que reinventar, porque ya no tienes un jefe, ya no, ya no tienes horarios, te tienes que administrar tú, eh, incluso algo muy, muy burdo, pero es la ropa. O sea, yo en gobierno, mi ropa era oscura, azul, yeah. negro, el cabello eh, recogido. recogido. Era muy diferente. Y cuando empecé a trabajar en la iniciativa privada, era siempre, eh, pues le ponía como más atención a los zapatos, a los tacones, a la ropa, las bolsas. O sea, como que estaba en otro ambiente totalmente. ¿no? Y además estaba como gerente de marketing, y entonces era como otro ambiente. Claro. Y ahora que trabajo, este, pues, de manera independiente, me puedo poner lo que quiera, este, <risa> hago mis, ¿no? mis pantalón súper cómodos, estoy aquí en, sentada en posición de loto, ¿no? Posición de yoga, sí, o sea, ¿no? O sea, es totalmente diferente, es totalmente otra flexibilidad que seguramente no lo hubiera tenido si no hubiera pasado también por lo por lo otro, ¿no? En mi caso. Uh -huh. Entonces, es una constante eh, estarte reinventando, estarte formateando. Y pues tú y yo, Fer, que nos conocimos en, en esto de parte del marketing digital, sabemos que nos tenemos que estar reinventando. Sabemos que este, no nos podemos quedar con lo que aprendimos, ¿no? Uh -huh. Estamos en este mundo digital que tan solo lo veíamos ahorita, ¿no? Que si lo hacemos en Instagram, que si lo hacemos en StreamYard, que si funciona de esta manera, si no funciona de esta manera. Nos tenemos que estar reinventando. Y sí. e ir corriendo con el, con el flujo, ¿no? Con la corriente del, del río. Sin ponernos a luchar con eso porque si no nos morimos en el estrés. ¿No? Así. Las cosas van fluyendo, las cosas van fluyendo, sabiendo que tú sabes hacia dónde vas. Y sí. e reinventando irte reventando y darte la oportunidad de, de, de probar cosas diferentes. Porque tenemos tanto esos sistemas que nos aferramos tanto a eso que no nos permitimos experimentar. Y a lo mejor en la experimentación hay algo grandioso, diferente para cada uno de nosotros.
0: Así es. Oye, y además, ¿cómo te enriqueces, no? Cada vez que te formateas, te enriqueces un montón, en vez de quedarte con una visión chiquitita de las cosas, amplías tu visión, amplías tus horizontes y tus metas, incluso luego se vuelven más grandes que si tú te quedas en el chiquitito.
1: Totalmente, entonces tenemos que estar buscando, estar investigando mucho, estar leyendo, estar, o sea, buscar. Y de nuevo, si si las personas que nos ven aquí en tu audiencia quieren emprender o son no emprendedores, saben que nos tenemos que estar actualizando. O sea, así Todo como tiempo. el teléfono te dice hoy en la noche se va a actualizar o la computadora. Sí. Eh, hay actualizaciones. Lo hacemos de una vez o lo hacemos más tarde, ¿no? Bueno, es, es igual. Entonces, aquí en nosotros, pues, no sale como, no te sale aquí en la pantallita del ojo, ¿no? Así de, lo reiniciamos, ¿no? Eso es nuestra conciencia, donde claro. precisamente tenemos que estar haciendo, oye, creo que es momento de actualizarme, creo que es momento de reiniciar. Y, y eso incluye distintas áreas, ¿no? Entonces, puedo hacer meditación o puedo hacer ejercicio o puedo renunciar a algún trabajo o darme la oportunidad o o cambiar de círculos sociales, de amigos, ¿no? ¿Para qué? Para escuchar otros puntos de vista. Y eso, decir, bueno, a ver qué de esto me hace sentido y lo puedo ir incorporando en mi vida, ¿no? Y lo que tú decías
0: cuando me enviaste el resumen del tema, ¿por qué la gente prefiere quedarse 40 años en un trabajo en relación de dependencia y no invertir 3 años para crear su propio negocio?
1: es muy, muy importante, o sea eh, yo he visto a muchos emprendedores, o sea, desde siempre yo lo que he trabajado es dar asesoría a emprendedores, o sea, cuando estuve trabajando para gobierno desde Singapur uh -huh. eran emprendedores o empresarios que querían diversificar sus ingresos y no le tenemos paciencia a ese emprendimiento no nos tenemos paciencia entonces tenemos que pensar que el emprendimiento es como un bebé, como un niño. Entonces, si el bebé acaba de nacer, a duras penas, empezar a señalar cosas, ¿no? a duras penas te identifica como mamá, como papá, no le puedes pedir al bebé que ya traiga dinero para la quincena. ¿no? O sea, no le puedes pedir al bebé no, que sea el que haga algo para que tu negocio funcione. Uh -huh le tienes que dar tiempo. Tienes que así dar tiempo. Es. Digo, para empezar, no tendrás que ver al bebé como una fuente de ingresos, para empezar. Bueno, pensando en que lo ves como un socio comercial. <risa> el bebé va a tener su proceso. Ajá, sí. Ser paciente, que empiece a, a comer el solito, que se empiece a parar, que empiece a caminar, que empiece a ser independiente. O sea, que empiece a hacer cosas uh -huh. antes de que empiece a correr, antes de que pueda hacer algo más. Entonces, realmente tenemos que ser paciente a los niños. En lo mismo Ajá. emprendimiento, le tienes que tener paciencia. Entonces, parte de lo que eh, yo identifiqué precisamente es que no le tenemos paciencia a los emprendimientos. Entonces, Ajá. me toca a muchas personas que, que me dicen, no, es que no funcionó. Le digo, ¿por qué? No, pues es que no logré las ventas. ¿En cuánto tiempo? ¿no? O no, pues muchos me dijeron que no, lo ofrecí, ¿no? Tienes que estar ahí, tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. O mucha gente empieza a generar ingresos de sus emprendimientos y cambian el coche, se compran ropa, o sea, como se no son tan necesarias en ese momento. Está bien si lo reinviertes para un teléfono porque es tu herramienta, ¿no? Está bien si lo reinviertes para un programa para que te funcione tu computadora. O sea, para algo, para que haga más eficiente tu negocio. Pero lamentablemente muchas veces, ese dinero, muchas veces, y lo comento mucho con los emprendedores, veo empresas pobres, empresarios ricos. O sea, la empresa, yo veo sus instalaciones, los baños, este, o sea, digo aquí porque no han arreglado, ¿no? Y veo a los dueños con los carrazos, con el estilo de vida que se dan, yo digo, con un día de lo que se gastan, un fin de semana ellos, se los podrían meter a los baños de su empresa, a una pintadita, para que sus empleados estén más contentos cuando vayan al baño, ¿no? O sea, algo tan burdo. Y, y no lo reinvierten. Entonces, muchas veces no le somos pacientes si le queremos sacar, sacar, sacar el dinero a un bebé, a un negocio que va arrancando. Entonces, hay una regla también en Japón. O sea, las empresas, hay que esperar un tiempo a realmente cuánto, a cuánto tiempo puede sacar el dinero para realmente uh -huh. la oportunidad. Entonces, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Tenemos que ser, eh, darle, darle esa oportunidad a nuestros negocios a que maduren. Y, y pues, nada, ahora sí que mucha gente, eh, me dice, no estoy contenta en mi trabajo y llevan 20 años digo, ¿y por qué no renuncias? y de nuevo, no es un comentario tan burdo, ¿no? o sea, obviamente con una estrategia detrás no, pues es que este pues la pensión y todo eso pero si no lo no disfrutas o sea, te visualizas 20 años más, estar con un jefe que no toleras con las pseudoamigas que se la pasan criticando que se la pasan en chismes este, o sea, digo, de verdad, 20 años de estar ahí, de nuevo, está bien, porque solamente cada quien sabemos nuestra propia, nuestra propia vida, ¿no? Y lo que realmente estamos buscando. Pero, híjole, 20 años de estar tolerando algo donde no estás a gusto, pues ¿por qué no te organizas? Y un emprendedor siempre va a encontrar el tiempo. ¿Por qué no te organizas y mientras sigues trabajando. Vea ve tu trabajo como un socio comercial, como ese, esa persona que te está financiando tu nuevo proyecto. Entonces, uh -huh. tienes un proyecto que quieres arrancar, una página web, un curso, lo que sea, OK, tu trabajo, ese aburrido donde te hacen la vida imposible, ya velo como un socio comercial. Son los que te están dando el dinero para ir creciendo a tu otro bebé. Uh -huh. En las tardes, en las noches o en la madrugada, te vas a estar levantando para ir desarrollando ese proyecto. Para cuando eventualmente esté maduro, tú te sientas con la confianza de dejar tu otro trabajo y empezar este otro. Así me pasó a mí, por ejemplo. Yo tenía mi despacho, bueno, todavía lo tengo, que se llama 80-20, este, como la ley de Pareto. Y cuando yo arranqué, pues le dedica bueno, más bien, tenía ese despacho, tengo ese despacho y me llegó este otro proyecto de nutrigenómica, con el que uh -huh. ahora trabajo. Entonces, cuando yo arranqué mi despacho, pues yo le dedicaba un 80% a, a mi despacho de consultoría en comercio internacional, y el 20% en el de nutrigenómica. Y que es una red internacional, es una plataforma internacional, lo trabajo desde, desde internet y demás, en la comercialización de productos. Entonces, como al principio no sabía cómo me iba a me iba a funcionar este proyecto de Nutrigenómica, yo seguía conservando el despacho. Hoy te puedo decir que los porcentajes se invirtieron. Hoy le dedico uh -huh. un 80% al proyecto de Nutrigenómica porque lo disfruto muchísimo más. Tengo aún el, el, el despacho, pero le dedico un 20%. Y yo le puedo exigir, por, por así decirlo, al de Nutrigenómica, que me dé ese dinero, ¿no? Que uh -huh. me dé esos recursos, que era lo que yo estaba buscando en, 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 su, en su momento. Pero yo la base, mi despacho y otros proyectos que traigo. Entonces uh -huh. ahora sí que el punto es estarte reinventando. Eh, justo les decía, con eso, este, eh, anoche me desvelé buscando ciertos lugares para irme a la India por un tiempo. Ya he estado en la India, he estado dos ocasiones, pero de nuevo, o sea, dije, Ay, me voy a buscar estos cursos, ¿no? Para irme un mínimo unos dos meses este y, y, pues, bueno, no sé si eso me vaya a dedicar ¿okay? o pero, qué, pero simplemente es permitirme darme la oportunidad de probar algo que tengo ganas de hacer, ¿sabes? Uh -huh. o sea, irme, ir tomar estos cursos entre de, de yoga y detox, todo lo que es rejuvenecimiento y todo eso con, con, en base a la, a la medicina eh, ayurveda, que es de la India. digo ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? O sea, ¿quién dice que tengo que ser? La mujer empresaria. Sí, tuve un sueño, sí, tuve un sueño, pero es eso, un sueño. Uh -huh. Pero si en la vida se me van presentando otras cosas que las disfrute, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Totalmente. ¿no? Pues nada más venimos a estar, este, este, esta vida, por lo pronto, ya si después uno regresa, bueno, ya me preocuparé qué haré en esa otra, pero por lo pronto en esta, este, pues bueno qué hacer, qué hacer la mejor experiencia, ¿no?, en ella.
0: Ajá. Qué lindo, Maro. Me alegro muchísimo de que tengas ya listo tu plan de nuevo formateo, porque eres una mujer espectacular, todo se te da de forma maravillosa, y como si tú ya has visto que eres capaz de hacer todo lo que se te venga en gana, podrías ponerte tú misma límites, si tú ya has comprobado que los límites están únicamente en nuestra cabeza. Entonces estoy muy contenta y muy feliz de saber que tienes este nuevo proyecto, que eres un ejemplo de vida, que no eres una persona que viene aquí a predicar teoría, sino que tú lo has vivido, tú lo has experimentado y tienes éxito haciendo las cosas que tu corazón te ha pedido y siguiendo lo que tu corazón te ha guiado y te ha dicho que debes hacer. Entonces me parece súper, súper lindo. Ahora, si tienes un mensaje final para las personas que están acostumbradas a hacer siempre lo mismo y tienen mucho miedo de tomar otra oportunidad, de seguir otro camino, de salirse de la zona de confort, que no es nada cómodo a propósito, pero es más vale el malo conocido que bueno por conocer, ¿qué les dirías?
1: Número uno, eh, si estás en tu zona de confort, es válido y tampoco te tienes que mover de ahí. ¿no? Porque también nos dicen mucho, salte de tu zona de confort, salte de tu zona de confort. También, si estás en tu zona de confort, está perfecto. O sea, si lo disfrutas, está perfecto, ¿no? O sea, también no nos eh, atosiguemos y no nos agobiemos de, ay, me dicen que me tengo que salir de mi zona de confort. Pero si estás a gusto, qué bueno. Porque mucha gente ¿eh? también queremos estar en esa parte a gusto. Entonces, bendícelo, agradécelo y disfrútalo. Pero si algo donde tú estás justo donde lo, como lo plantea Fer no estás a gusto sientes que te mereces algo más sientes que pudieras hacer algo más simplemente como los perritos no cuando se sacuden el, el agua las pulgas o lo que sea
0: <risa>
1: date la oportunidad acércate con Fer acércate conmigo platica busca a alguien que tenga eso que tú estás buscando o sea permítete o sea, no te compres la idea que somos eh, papas de distinto costal. O sea, no te compres esa idea, pero cámbiate, acércate con otra gente. Entonces, busca grupos de Facebook, busca otros círculos sociales, porque obviamente si estás en un círculo social donde todos creen que eso es lo que les tocó, donde todos creen que hay enfermedad, donde todos creen que hay pobreza, donde todos creen que se vive de mantenerse del gobierno? ¿Y tú crees que hay algo diferente? Si tú lo crees, está perfecto, quédate ahí. Y no está mal, simplemente esa es tu realidad. Pero si tú crees que hay algo diferente, que tú pudieras hacer algo diferente, que te gustaría hacer bueno. algo diferente, simplemente busque esos círculos. Busque esos círculos porque definitivamente, como dicen, Tú eres el promedio de las cinco personas con las que te rodean. Entonces, créeme, si estás en un grupo, y es un ejemplo muy burdo, pero créeme, si estás con cinco personas que son delgadas o cuatro personas delgadas, es muy probable que tú vas a estar controlando tus hábitos, tu alimentación. Si estás con cinco personas que hacen ejercicio, es muy probable que tú también hagas ejercicio. Si estás con cinco personas que son obesas, que no se cuidan que no hacen ejercicio, que se la pasan comiendo eh, grasas, hamburguesas y demás, es muy probable que tú vas a subir de peso. ¿Por qué? Porque es normal. Porque sí nos gusta estar en grupos. Si estás con amigos, emprendedores, digitales, yo ya le aprendí ahorita a Fer utilizar esto. Bueno, aunque no nos haya salido, pero no importa. Pero si yo estuviera, con otras personas que se están quejando que el Facebook no funciona, que no les sé, que, esto es, que, que, que eso de hacer Instagram y TikTok y StreamYard y la tecnología y que todo es complicado y todo cuesta. Y si todo el tiempo me estoy llenando de esa información, evidentemente yo voy a pensar que todo eso es complicado. Pero si yo estoy con amigos como Fer, con una mentalidad súper linda, súper propositiva, con personas que piensan positivo, claro que eventualmente por rebote, me voy a convertir o acercar un poquito a lo que Fer y su círculo de amistades son entonces yo te diría busque ese grupo y acércate y simplemente eso, es como un primer paso, podríamos uh -huh. hacer mil, pero con ese que te deje de tarea
0: Sí, así es Mar no tenemos muchas veces idea de cómo el entorno influye en nosotros ¿Y te acuerdas algo que aprendimos con Cris Ursúa que a mí me dejó impactada? Fue, si en una sala, en una casa, en una familia, tú eres el más inteligente, cambia el entorno. Es así. O sea, se supone que estamos para aprender todo el tiempo, pero si yo soy la que está enseñando y no estoy aprendiendo nada, ya me estanqué. Entonces, como tú dices, buscar un círculo distinto. ¿En dónde puedo aprender cosas nuevas? Y de lo que a ti te guste. O sea, no es mandatorio que aprendas de marketing de, no, de lo que a ti te guste, de algo que siempre hayas soñado aprender, de algo que tengas pendiente. Métete, ahora hay tantas cosas gratuitas y aprende y crece y evoluciona. Porque tú mismo vas a ser feliz. Vas a decir, ay, esto ha sido así, lo que siempre quise. Y entonces la vida se vuelve bonita. Tienes como un motivador para todos los días levantarte, aunque sea por aprender esa cosita que siempre quisiste aprender, así no sea tu trabajo, pero ya vas a dar un primer pasito, luego te vas a enganchar con eso y vas a seguir avanzando, pero si no damos ese primer paso, nos morimos en el aburrimiento, nos morimos estancados, y eso es muy triste, ¿no? Habiendo tantas oportunidades de allá afuera.
1: Así es, así es. Pues nada, te agradezco muchísimo, Mifer, por esta por esta, por esta plática matutina si viste de rebote esta plática con Fer o la acabas de conocer, síganla, es un ángel tiene muchísima sabiduría entonces síganla, es un, es un amor y sobre todo este, pues es un excelente espejo, entonces gracias Fer por estos espacios y pues bueno, a seguir sumando
0: Gracias a ti, yo quiero ser como tú ay qué chévere, todas las cosas, quiero confesarte que Hace seis meses yo decía, me voy a ir a México y me voy a poner a trabajar con Maru, porque la red de mercadeo en la que ella trabaja no hay aquí en Ecuador. Pero eh, ya síganla en sus redes para que sepan de qué se trata. Pero la vida tenía otra cosa para mí, otra oportunidad. El matrimonio era mi sueño pendiente. Y como tú dices, o sea, como cuando tú estabas en la universidad, tenía que seguir lo que mi corazón decía. Y decía, cásate. Ahí me casé, ahí me lancé y estoy feliz pero estaremos por México con mi esposo algún día y te iremos a visitar. Y tú también tienes que venir al Ecuador y te llevaremos de paseo por todas partes.
1: Me parece perfecto, <risa> si no, pronto abriremos. Entonces, espero, cuando se abre en Ecuador, ya abriremos en Ecuador.
0: <risa> sí, muy bien, muy bien. Te mando un beso, un abrazo y suerte con estos hermosos proyectos. Buenísimo. Saludos a todos. Bye, bye. Cuídate mucho. Chao.